0: Россия в движении. Здравствуйте! Вы слушаете
1: радио «Комсомольская правда». У микрофона Антон Челышев. На прошлой неделе в Екатеринбурге прошла международная специализированная выставка «Дорога-2019», в рамках которой состоялось масштабное обсуждение хода реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Организаторам выставки удалось собрать на дискуссионных площадках как представителей региональных проектных офисов, которые формируют программу работ по нацпроекту в своем субъекте, так и руководителей региональных главков госавтоинспекции, инспекции, которые участвуют в согласовании этих проектов. Наша программа приняла участие в работе ряда круглых столов и поговорила со многими гостями выставки о ходе реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и входящего в его состав федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Прямо сейчас разговор с губернатором Курской области, руководителем под группой «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Госсовета Романом Старовойтом, который в ходе совещания с участием премьер-министра предложил реформировать существующую сегодня систему взимания транспортного налога. Вопросы Роману Старовойту задают президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агре и я, Антон Челышев. Роман Владимирович, здравствуйте. здравствуйте. Только что завершилось совещание, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев. И подводя итоги как бы в целом первого дня работы выставки, вы сейчас вне эфира назвали этот день для дорожной отрасли, охарактеризовали его как эпохальный. В чем эта эпохальность?
2: Такие выставки, на которые мы с вами сегодня присутствуем, они проходили регулярно, ежегодно, к Дню дорожника. Проходили они в Москве, в Крокус-экспо. С прошлого года было принято решение Минтранцам России проводить их в различных регионах. В прошлом году это была Казань, сегодня это Екатеринбург. Но никогда руководство страны, председатель правительства, либо президент лично, не присутствовал на этих мероприятиях, даже когда они проводились в Москве. Сегодня ä, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев принял решение, он посмотрел выставку, провел совещание по реализации проекта и качественной автомобильной дороги». Я представляю здесь сегодня Курскую область, да, и ä, Курская городская агломерация впервые вошла в, в, в этот проект в этом году, Никогда за историю города, не за десятилетия, там, советский период, вообще никогда, наверное, только послевоенный период, такого объема дорожных работ в городе не выполнялось. И, конечно, людьми это воспринимается как качественное изменение жизни.
3: Как абсолютное благо.
2: Конечно. И именно поэтому в Курской области мы объявили год дорог, 2019 год. Потому что реализация проекта «Безопасное качественной автомобильной дороги» послужила таким импульсом в просто существенном изменении положения. У нас реализуются проекты не только в Курске, а и строительство сельских автомобильных дорог, ремонт уличной дорожной сети наших других населенных пунктов. Но, конечно, мы сконцентрировались на столице региона, и более 50 километров дорог... Отремонтированы Причем это не ямочный ремонт Это качественный Современные технологии применены Щебеночно-мастичный асфальтобетон Особое внимание мы уделяли Синхронизации работ По ремонту реконструкции сетей В следующем году Более внимательно обратим внимание На синхронизацию Работ по благоустройству территории По выполнению работы По капитальному ремонту зданий И год дорог у нас в этом году закончится, но это абсолютно не означает, что объемы выполняемых работ будут сокращаться. Они, напротив, будут увеличиваться. Если мы в этом году отремонтировали 31 улицу городской агломерации, в следующем году их уже будет 46.
3: Роман Владимирович, вот сейчас состоялось совещание с Дмитрием Анатольевичем, какие из задач да, поставил сейчас руководитель правительства и а, чему на сегодняшний день вы уже уделяли а, внимание в своей области, да, а что для вас является неким новым вектором, о котором он сегодня говорил?
2: Мы анализировали первый год реализации проекта, и в большей степени этому было уделено, ну это основная тема, наверное, совещания. Потому что еще пять лет нам работать, целевые показатели нацпроекта, они совершенно конкретны, в численном значении. И все регионы, все участники национального проекта просто обязаны будут выполнить эти цифры. Первый год реализации позволяет нам проанализировать, какие ошибки, недоработки, изменения каких-то нормативов, законодательной базы, управленческие решения. И мы в рамках форума сегодня, вчера, завтра, послезавтра мы будем делиться этим. Я возглавляю подгруппу по дорожному хозяйству в рамках рабочей группы Госсовета по транспорту. У нас постоянно действующая подгруппа. Мы провели за иссякший год уже шесть заседаний. И мы также осуществляем мониторинг. И если в регионе мы выявляем какую-то проблему системную, мы ее подхватываем
3: и, и дальнейшем и выносим на федеральный по уровень.
2: принадлежности вопросам. Например, сегодня я ставил вопрос по э, обеспечению материалами уже на следующий сезон. Мы увидели, что рост стоимости по каменному материалу, по песку, по битому в этом году существенный. От 10 до 20% рост был. Конечно, это связано в том числе и с ростом э, НДС. Но в первой степени это связано с сезонным спросом на материалы. И нужно использовать опыт, в том числе Курской области. Мы начали заготавливать каменный материал, в ноябре прошлого года.
3: Наверное, это связано также и со спросом на материалы. Ведь фактически задачи по, по, по БКД сейчас стоят по, по всей стране. У меня вообще всегда возникает вопрос. У нас сейчас в любом случае кадровый голод в любой сфере. Да? Здесь фактически огромный проект, который реализуется в существенном количестве регионов, где брать помимо материалов, да, на которые, собственно, говоря, же как на бирже. Соответственно, есть спрос, соответственно, растет цена. Также растет цена и на специалистов, Это, наверное, тоже одна Одна из важнейших тематик.
2: Абсолютно верно, Наталья, и я об этом тоже говорил. У нас десятилетиями было недофинансирование региональных дорожников, десятилетиями. И когда такой объем и финансовых средств, и объем в километрах, конечно, не готовы ни заказчики, ни подрядчики. И Курская область не исключение, мы с этим столкнулись, это серьезнейшая проблема. И подрядные организации забыли уже как раз в таких объемах работать. Именно поэтому э, центр, который создан Минтрансом на базе Росдурнии, центр компетенций, он позволит нам в в течение зимнего периода, и сегодня я предлагал Дмитрию Анатольевичу, это попадет в протокол поручения Минтрансу, обеспечить обучение на площадке центра компетенций в течение зимнего периода региональных команд. Мы должны будем туда выехать, какие-то... Должны быть программы составлены. Во-первых, между собой коллеги из разных регионов в период обучения этих краткосрочных курсов, повышения квалификации, они между собой будут общаться, узнавать лучшие практики, делиться опытом. А во-вторых, специалисты будут обучать.
1: Когда мы встречались в нашей студии около года назад, мы просили вас назвать основные препятствия, которые могут встать на пути успешной реализации нацпроекта. Вы тогда говорили и о кадрах, и говорили еще о неких регуляциях, регуляторных вещах, о которых уже сегодня э, сказал тот же вице-премьер Максим
2: Акимов. Вы видите подвижки в этом направлении? Сегодня, и я докладываю председателю правительства, как раз говорил, что в основном проблемы решены. Один из основных вот, наверное, и такой Такая тема очень сложная, но я ее озвучил сегодня и предложил нам подступиться всем к этой проблеме. Это проблема формирования региональных дорожных фондов. Люди не понимают справедливость наличия и акциза, и транспортного налога. Именно эти два платежа формируют региональный дорожный фонд. Мы когда говорили, что вводится акциз, мы договаривались и людям обещали, что транспортный налог будет отменен. Сегодня и акциз, и транспортный налог. Если мы говорим, что транспортный налог – это имущественный налог, то почему он тогда зачисляется в дорожный фонд? Если мы говорим, что это в дорожный фонд платеж, то он сегодня несправедлив. Владелец легкового автомобиля, который работает таксистом, и машина работает 20 часов в сутки, каждый день, круглый год – и такая же машина да, просто, да, у дедушки, да. бабушки, которая, которая два
3: раза ездит на дачу, дачу. за
2: А платеж абсолютно одинаковый. Люди не, не видят справедливости в этом. И я озвучил эту проблему, например, по Курской области на 1 января текущего года. У нас задолженность по транспортному налогу более 500 миллионов рублей.
3: Конечно, в эти сложные на первое, экономические времена, конечно, на 1 момент октября
2: нужно... 300 с лишним миллионов рублей вот, на сегодняшний момент. Почему? Потому что люди считают это несправедливым. И я предложил э, председателю правительства дать поручение, и Дмитрий Анатольевич согласился. Мы должны очень аккуратно подойти к этой проблеме и выработать... Справедливую, действенную Систему наполнения Региональных дорожных фондов Сегодня у нас каждый автомобиль Оборудован эрой Глонас Мы через Глонас
3: И так можем уже отследить практически всю информацию конечно, Проехал по дороге автомобиль.
2: Заплатил этот платеж там Или по итогам года Или ежемесячно Ну тут Надо подумать как И по большому счету Если мы говорим, что акциз Наполняет дорожный фонд ну, посмотрите, у нас сколько сегодня техники газомоторной, и появляются электроавтомобили. Тоже несправедливо. Почему газомоторное топливо, э, ну, если ты его используешь, Важно. ездишь по дороге, а дорожный фонд не, не компенсирует. Да, абсолютно точно. В общем, эта проблема сегодня мной была озвучена. Дмитрий Анатольевич ее поддержал, дал поручение как раз на площадке подгруппы, которую я возглавляю, покачать этот вопрос и придумать какую-то методику.
1: Через несколько минут интервью с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Программа «Россия в движении» приняла участие в работе международной специализированной выставки «Дорога-2019», в рамках которой состоялось масштабное обсуждение хода реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сразу после пленарного заседания нам удалось пообщаться с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым. Вопросы главе региона задают президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агре и я, Антон Челышев. Олег Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Только что завершилось пленарное заседание. Оно было очень коротким, очень емким и переполненным всякими разными интересными заявлениями, предложениями. Я бы, на самом деле, хотел начать не с того, что мы слышали сейчас на пленарном заседании, а то светилом, чему мы стали накануне на семинаре совещаний Госавтоинспекции, где активно обсуждалась реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ну и, соответственно, федеральный проект «Безопасность дорожного движения». У руководства ГИБДД есть, у государственной инспекции есть определенная озабоченность. вызванная на тем, что при формировании и при реализации региональных планов, часто бывает так, что вот инфраструктурные вопросы, строительные вопросы, они как бы выходят на первое место, а вопросы безопасности на реконструемых объектах они как бы идут вторым, а то и третьим порядком и это, в общем, коллег напрягает, прямо скажем, вот в вашем регионе, насколько Активно вовлечена госавтоинспекция в согласование проекта и можно ли сказать о том, что э, в вашем
3: регионе
4: э, все ну, не не так, да?
3: Тема безопасности, скажем так, стоит на первом месте, а все-таки они на втором
4: знаете, невозможно представить реализацию проекта безопасной качественной дороги» без выполнения главного показателя – это снижение смертности и снижение аварийности на дорогах всех регионов Российской Федерации. Главный показатель – это снижение смертности на дорогах, снижение аварийности на дорогах, установка предупреждающих знаков и реконструкция автодорожного полотна в местах концентрации ДТП. И, конечно, мы эти безопасность движения и строительство реконструкция дорог увязываемся, Друг с другом, потому что понимаем, что э, хорошая дорога это не показатель безаварийности, это не показатель э, ликвидации точек концентрации ДТП. Поэтому что делаем мы в своем регионе перед тем, как запускать проект БКД по реконструкции и капитальную ремонт дорог, мы внимательно изучаем аварийность на этой дороге, гибель людей, места концентрации ДТП и расшиваем узкие места при проектировании, подготовке проекта и при реализации этого проекта. Что мы делаем? Мы расширяем разго... по полосы, делаем разгонные полосы, делаем специальные островки безопасности для... для того, чтобы были разворотные кольца, для того, чтобы поймать обратно. Понятно, что не всегда возможно сделать двухуровневую развязку, но полоса съезда и полоса выезда с тридцепленной дороги, это как раз источник того, чтобы у нас э, не было столкновений по путам направлений. А э, расширение полосы на... второстепенные дороги с большим действительностью движения до четырех полос, это тоже позволяет нам снизить концентрацию ДТП. Поэтому, конечно, мы особое внимание уделяем именно этому показателю. поэтому в Вологодской области по сравнению с предыдущим годом на 28% сократилась смертность дорожных транспортных происшествий и более чем на 30%, 34% сократилось количество дорожных транспортных происшествий. Вот главный показатель, главный фактор, который мы ставим перед собой, это это человеческая жизнь прежде всего. А то же касается проекта безопасной качественной дороги, конечно, вот сегодня она... Совещание, семинария, на пленарке, которое было, где и выступал я. Главная задача это создание качественного, безопасного инфраструктурного дорожного каркаса страны.
1: Межрегиональное сотрудничество и возможность переориентировать участки дорог, перепривязать их с каких-то там региональных учреждений здравоохранения да, на, на, на близкие не те которые там на бумажке написаны а те которые реально ближе вот насколько быстро удастся это сделать я хотел сказать в вашей области потом понимаешь что надо говорить в вашей области и в соседних регионах и готовы ли соответственно руководители соседних регионов вместе с вами эту проблему решать.
4: Это давно уже сделано. Вся опорная сеть дорог, она закреплена за за конкретными лечебными учреждениями для немедленно реагирования на любую нештатную ситуацию. То есть все региональные федеральные трассы, они закреплены или за городскими, или за областными, или центральными районными больницами, где автомобили скорой медицинской помощи привязаны к конкретному километражу. Если идет сообщение о дорожно транспортном происшествии, скорая медицинская помощь, бригада, она уже знает, куда ей выезжать, с какого населенного пункта она пойдет на ликвидацию. И не
1: имеет значения там это это скорость из одной области, а ДТП территориально
4: произошло на территории другой. Нет, нет, мы работаем только в границах в соответствии с моими полномочиями, в границах нашего региона. Поэтому соседние регионы работают также, закрепляя дорогу, ведущую между регионами, за конкретными центральными районными больницами и городскими больницами, которые э, имеют автомобили скорой медицинской помощи и имеют бригады для их обслуживания. Поэтому мы приказом Департамента здравоохранения делаем такое закрепление, по региональной и федеральной трассе.
3: Вот, кстати, вопрос о санавиации, потому что также есть регионы, которые находятся достаточно близко друг к другу, да, вот, например, есть федеральные трассы, которые проходят через несколько регионов, и для одного из регионов иногда достаточно дорогостоящим является содержание санавиации, каким образом это организовано у вас, и сотрудничаете вы с кем-либо и с тем, кто находится рядом? Ведь, фактически, наверное, есть одно из решений, каким-то образом делить вот эти бюджеты для того, чтобы вертолетные вот эти команды содержать не на один регион да, на 2-3 соседи.
4: У нас огромная область, 145 тысяч километров, 1% территории страны. И, конечно, нам без сан авиации эвакуируют людей труднодоступных районов, дорог, в том числе муниципальных дорог, практически невозможно. Поэтому еще три года назад я принял решение закупить современный вертолет с медицинским модулем через лизинг. Через лизинг. И вертолет этот закуплен. И сейчас практически в круглосуточном режиме эвакуируют больных, тяжелых больных, экстренных больных с любой территории Вологодской области мы содержим это за счет бюджета, понимая всю важность сохранения человеческих жизней. И в том числе на крупные ДТП, там где необходима экстренная помощь, вызывается вертолет авиации, готовится для его площадка. И он эвакуирует в нашу центральную Областные больницы, там, где им будет вот оказано немедленно высокие поле. Вот этот золотой час, мы как раз и приняли решение...
3: обеспечивать да, за счет
4: да, как да, раз за которая содержана за существу. То есть, правильно я понимаю,
1: что невозможная ситуация, при которой при Дтп на территории Вологодской области ближе к месту аварии может быть машина из, знаю, из Ярославской
4: области или из Архангельской области это возможно, потому что, видите... И имеют ли они право при этом приезжать? Они, Да, но ну, в связи с тем, что у нас понятно, что межведомственное взаимодействие, оно работает, и поэтому, если информация о ДТП поступает в ближайший населенный пункт, есть места такие, знаете, где просто нет сотовой связи. Поэтому водители, когда вызывают автомобили скорой медицинской помощи из другого региона, на границе, который находится, то, соответственно, до приезда нашей автомобиля скорой помощи, те оказывают первую медицинскую помощь, но если находится на территории, то мы, соответственно, это уже наши полномочия. Мы регистрируем это дороже-транспортное происшествие, мы эвакуируем на своем транспорте пострадавших в свои больницы. То есть это уже наши полномочия, наша функционал. Первую медицинскую помощь оказывает тот, кто находится рядом. Но если на территории Вологодской области, то мы, соответственно, берем все полномочия по больным, ну не больным, вернее, а пострадавшим показания по первой помощи пострадавшим на свой бюджет. Вот,
1: насколько я понял из выступления вчера главы госавтоинспекции Михаила Юрьевича Черникова, он выступает за то, чтобы и доставляли в больницы те, кто первым приехал, если больница, которая может оказать эту помощь на территории другого региона, находится просто ближе физически, вот, чтобы не было вот этой вот зависимости территориальной, и мы из-за нее не теряли по нескольку десятков, а то и сотен жизней.
4: Здесь дело даже не в медицине. Дело в том, что дело в регистрации ДТП. У нас жесткая привязка ДТП к регистрации на конкретном регионе, в котором она произошла.
3: Да, получается, что в одном, если происходит ДТП, а погибает человек уже в больнице, статистически да, не будет понятно, каким образом Конечно. рассчитывать. В данном случае, на самом деле, эта проблема есть и Хорошо. на уровне международном. Ее также обсуждают. что общем... Если взять пример Евросоюза, да, ведь там тоже есть, скажем так, в Швейцарии точки, которые находятся к Франции намного ближе, да, чем какой-то Большинской в Швейцарии. У них точно такое же сейчас идет рассуждение, потому что с точки зрения логики, да, ДТП прошло в Швейцарии, но ближе к больнице Италии, поэтому можно привести вроде бы туда. Но в случае, если человек погибает, плохая статистика да, будет падать на ту страну, если да, человек нас. погиб. То же самое и поэтому вот, мне кажется, это очень интересный вопрос, Вопрос договоренности, который, да... вопрос
4: договоренности и, межведа. А, и межведа. Поэтому инициатива, с которой Михаил Юрьевич выступил, я ее полностью поддерживаю, нам надо не... Уходить от
3: цифр немного, а Да, уходить от цифра, ближе к людям, да. Ближе к
4: Я полностью поддерживаю эту идею.
3: Я думаю, что хороший вопрос, который вообще требует, может быть, еще отдельного обсуждения, может быть, даже отдельной конференции, потому что вот вопросы статистического учета в данном случае действительно наносят очень большие ущербы. Это, кстати, связано и с иностранными гражданами, это связано и с машинами, которые зарегистрированы в другом регионе. Это очень интересный вопрос, который, мне кажется, вот нужно каким-то образом и эскалировать, и обсуждать действительно для того, чтобы это было в интересах людей, может быть, расчета немного по-другому корректировать.
4: Да? Я согласен.
1: Сегодня, опять же, на, на пленарном заседании. Ведь куратор нацпроекта Максим Акимов сказал о том, что есть определенные регуляторные рамки, да, которые надо расшивать, которые действительно, уже всем это очевидно, мешают а, более эффективно реализовывать нацпроекты, содержащиеся в его составе федеральные проекты. Вот, а, какие конкретно помехи вы видите в, на, на примере своего
4: региона? Я считаю, что проект эффективный, вне всякого сомнения. А, а, объем средств, выделяемый. 5 триллионов – колоссальный. Вологодская область – это 40 миллиардов рублей на ближайшие пять лет. Это объем, незапоставимый с уровнем э, даже пятилетней давности. Э, Что что необходимо сделать? Необходимо переходить на контракты жизненного цикла. Мы считаем, что э, от проекта сметной документации на ремонт, реконструкцию или строительство дороги, э, выбора подрядной организации – Закупка материалов, техники и э, последующее содержание, гарантийный ремонт содержания этой дороги должна выполнять одна организация. И тогда у нас не будет никаких вопросов с гарантийным содержанием, с гарантийным сроком и с качеством э, производства работы. Потому что сам себе строишь, сам содержишь, сам э, обслуживаешь во время гарантийного срока, то нет никакого смысла валять дурака на этапе проектирования строительства. После короткой рекламы и выпуска новостей интервью с заместителем
1: начальника главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Олегом
0: понаргиным
1: Сегодня мы говорим о выставке «Дорога-2019», которая прошла на прошлой неделе в Екатеринбурге. В рамках форума состоялось еще одно важное мероприятие – семинар совещания руководителей региональных управлений госавтоинспекции. Начальники главков рассказали о том, как ГАИ участвуют в согласовании региональных заявок на участие в нацпроекте безопасной и качественной автомобильной дороги» и в целом о взаимодействии с региональными дорожными службами. Подвести итоги семинара совещания мы попросили заместителя начальника федерального главка госавтоинспекции – Олега Панарина. Вопросы Олегу Генчу задают президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агрей и Я Антон Челышев. ГАИ начала свою работу на форуме за день до официального открытия. Вы проводили семинар совещания. И оно прошло вот, хотя сказать, в таком модном сегодня формате. Но он модный, собственно, потому, что он эффективный. Формат работы в малых группах, когда все руководители региональных служб госавтоинспекции разделились на четыре группы и отрабатывали конкретные направления, которые, видимо, вызывают наибольшую обеспокоенность. да, вот Что это за направление и удалось ли найти какие-то прорывные решения?
5: Ну, вообще, на самом деле, мы третий год работаем в формате форума. Пусть не дорога 2019, но вот сбора нашего профессионального сообщества. И каждый год мы стараемся применять новые формы общения. Чем этот год отличается? Начали мы наш семинар-совещание с проведения мастер-класса. И он касался опыта разработки федеральных проектов безопасности дорожного движения, региональных проектов с таким же названием а также проектов в области содержания автомобильных дорог, дорожной сети. И нам было очень важно, чтобы коллеги на местах, начальники госавтоинспекции, получили реальную картинку, кто формирует политику в проведении проекта, как проект сопровождается, кем контролируется как идут денежные потоки, как они распределяются, что, собственно, мы хотим получить, какой эффект от реализации тех или иных мероприятий. Но мы получили обратную связь от наших коллег, поговорили тет-а-тет, и я все-таки удовлетворен проведением мастер-класса. Думаю, что в дальнейшем мы будем уже оттачивать какие-то более предметные вещи – Погружаюсь и сами в этот проект, ну и приобретая, естественно, максимальный опыт работы в таком формате. Что касается круглых столов, а их на самом деле было четыре, то рассматривались самые злободневные темы, которые затрагивают нашу деятельность. Это и вопросы регистрации транспортных средств, экзаменации кандидатов-водителей. Это вопросы, связанные с применением средств фото Эта тема, связанная с разработкой будущей государственной программы безопасности дорожного движения, она для нас тоже очень важна эта тема. И традиционная тема, которая сейчас у всех на слуху – это безопасность перевозки пассажиров, в том числе автобусов. На каждом круглом столе мы послушали о тех проблемах, которые начальники госавтоинспекции видят на своих территориях, с чем они сталкиваются. Прозвучали ряд предложений. В основном они касались усиления административной ответственности, либо ужесточения мер обеспечения производства по делам, по задержанию транспортных средств. В этом смысле мне конечно, удовлетворение это не доставило большого, потому что суть нашего проекта, ради которого мы сейчас работаем, федеральный проект безопасности дорожного движения, это скорее все-таки мероприятие информационно-пропагандистского характера, и мы не столько на инфраструктуру хотели бы этим проектом повлиять, сколько на сознание участников дорожного движения в понимании своей ответственности за действия при участии в дорожном движении
3: проводилась прошлая э, дорога 2018, э, в тот момент как раз тоже выступал министр э, транспорта Евгений Дитрих, и сказал, что именно э, безопасность дорожного движения станет одним из факторов, по которым будут э, учитываться также и достижения собственно говоря местных министерств транспорта. Какие вы думаете вопросы удастся все-таки решить и в чем будет достигнуто сближение? То есть, вот наверное, в чем сейчас наибольшие такие вот сложности да, между дорогами э, и госавтоинспекцией.
5: Тон Евгений Иванович Дитрих задал не только в 2018 году, но и сейчас. И ключевой задачей национального проекта он подчеркнул, должна стать безопасность дорожного движения. Потому что ну, не может строительство дорог, их эксплуатация делаться ради того, чтобы их строить и эксплуатировать. Ключевое слово – безопасность. В сегодняшнем формате нашего общения с дорожниками преобладают темы взаимодействия. Мы на некоторое время отошли от темы взаимодействия, больше увлеклись каждой своим направлением, одни отраслевым развитием дорог, другие контрольно-надзорной деятельностью. Сейчас наступило время выработки совместных решений, чтобы они не противоречили идеологии ведомств. И это сегодня было подчеркнуто еще раз, нашими руководителями и приятно что и руководитель национального проекта Максим Алексеевич Акимов абсолютно поддерживает вот такой формат реализации национального проекта и в конце концов все мы каждый вот чиновник каждый работник дорожного хозяйства или сотрудник госавтоинспекции понимает, что без единого подхода понимания выработки со всех сторон обдуманных решений невозможно достичь вот тех целей, которые обозначены 204-м указом президента.
3: Олег Евгеньевич, а вот если для практики, да, вот для обычных автомобилистов либо людей, вот произошло где-то дорожно-транспортное происшествие, вот если можно сказать так по старинке, да, госавтоинспекция выезжала на точку дорожно-транспортного происшествия, по результатам которого направлялась рекомендациями Рекомендация для дорожников, да, по устранению определенных э, неточностей, да, либо каких-то, э, в принципе, недоработок Вот что будут такое сейчас совместно делать дорожники и э, сотрудники госавтоинспекции, да, что действительно ситуация будет улучшаться Ну,
5: давайте начнем с того, что, несмотря вот на то, о чем мы сказали чуть раньше с вами о взаимодействии, никто от нас полицейских функций не снимает и на нас возложена обязанность государством контролировать, осуществлять государственный и федеральный надзор в области безопасности движения. Поэтому на все факты откровенных административных нарушений мы будем реагировать надзорно. Но сегодня мы говорим о некоторых о неких мерах, направленных на предупреждение дорожных транспортных происшествий. И вот в этом ключевой момент, где мы можем и обязаны найти точки соприкосновения с нашими поднадзорными органами дорожного хозяйства. Ну, например, если мы устанавливаем причины ДТП, способствующими его совершению, либо тяжести последствий, Их нужно разобрать не только с точки зрения сотрудника госавтоинспекции. Есть много причин, которые связаны с планировкой дороги, с ее эксплуатационным состоянием. И эти вещи, они, конечно, должны разбираться инженерно, и специалисты-дорожники в этом смысле, конечно, разбираются лучше нас во многих технологических вещах.
3: Значит ли это, что какая-то процедура новая появится?
5: Вот процедура новая, она уже на уровне федерации действует несколько лет. Мы с Росавтодором договорились о том, что э, при каждом федеральном казенном учреждении, которых 24 в Российской Федерации, будет создана комиссия по безопасности дорожного движения. Мини-комиссия, она не в рамках региона, а как раз вот носит э, межрегиональный характер. И э, сопредседателем комиссии является руководитель федерального казенного учреждения, с одной стороны, и руководитель госавтоинспекции той территории, по которой проходит федеральная дорога. И это та реальная площадка, работающая, где э, с любой частотой совершенно можно обсуждать вот эти проблемные вопросы, не доводя их до уровня Росавтодора, главного управления. Потому что ФКУ, по сути, являются распорядителями бюджетных средств. И они могут многие вещи оперативно решать. И решать для тех целей, которые мы видим наиболее проблемными в конкретное время, в конкретный час. Вот это вот и плюс этой работы.
3: А что будет происходить все-таки, если предписания будут, опять же, выписаны, а дорожники будут, скажем так, уклоняться? Ведь такие ситуации происходят повсеместно. Мы же постоянно говорим, например, о повышении штрафов для водителей. Да, или там об установке систем фото- Получается, мы постоянно, скажем так, устражаем, да, ужесточаем немного требования к потребителям дорожной сети. А будут ли какие-то повышенные, может быть, требования, либо штрафы за неисполнение вот такого рода рекомендаций?
5: Ну, я считаю, что административное законодательство в части эксплуатации автомобильных дорог сейчас достаточно взвешено. Оно реализовано несколько лет назад с учетом наших предложений. И что очень ценно, рассмотрение дел, которые нами возбуждаются за неудовлетворительную эксплуатацию автомобильных дорог, рассматривают суды. И тем самым мы, по сути, устранили вот те возможные противоречия на рабочем уровне, которые могут возникать между сотрудниками и дорожником, лицом, привлекаемым к административной ответственности. Суд единственное мерило, которое должно выяснить все обстоятельства дела. Понятно, что у нас на некоторые вещи может быть своя оценка и свое отношение, у дорожников другое. Ну, простой пример, та же уборка зимой проезжей части от снега, она по-разному иногда трактуется. То есть мы иногда жестко трактуем, что только снег пошел и давайте выгоняйте дорожные машины, а дорожники говорят нет, ребят, есть у нас по стандарту три часа, вот три часа снег попадает, а потом мы так, только быть, мы выведем, начнем да. Да, убирать. Но это вот понятийные вещи, которые в данном случае решают судом. Я не считаю, что их сейчас нужно менять. Продолжение разговора с Олегом Понариным сразу после
1: короткой
0: рекламы. Россия в движении. Россия в движении.
1: Прямо сейчас в продолжении интервью заместителем начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Олегом Понариным об итогах семинара совещания руководителей региональных главков госавтоинспекции.
3: Сегодня очень была впечатлена и подготовкой руководителей регионов, насколько погруженными они оказались в тему, в первую очередь, безопасности дорожного движения, потому что, наверное, из пяти выступлений каждый совершенно светил свой аспект, причем именно с точки зрения проблематики региона. И мне вот, например, показалось очень интересным предложением того же самого губернатора Мурманской области, да, вот по накату снега, что, в общем-то, наверное, достаточно близкая тема вот сейчас в зимний период для целой, ну, как бы, пласта регионов Российской Федерации. Вот такие, компании,
5: да, из... да если вообще... Да, и
3: какие еще предложения и выступления вам сегодня именно из первых из регионов показали с вот такими острыми интересами.
5: Я соглашусь, и мне сегодняшние выступления губернаторов тоже, откровенно говоря, очень понравились. Не буду перехваливать, но вот для меня показалось интересным выступлением губернатора Пермского, Пермского края. края. Я да.
4: тоже так
5: Пермского края, потому что он достаточно профессионально доложил и о проблемах, которые складываются в дорожной отрасли края, о взаимодействии федерального, регионального и муниципального, что важно, уровня о тех планах, которые планируют э, реализовать на территории края, о взаимодействии. Ну, то есть вот все аспекты, которые мы хотели бы рассмотреть завтра в рамках круглых столов, он очень четко обозначил, и причем красиво это и подал для э, слушателей. Э, на самом деле, э, мурманский губернатор вынес проблему зимнего содержания дорог. Эта проблема не нова. Мы о ней знаем очень давно. И более того, госавтоинспекция поддерживал эксперименты, которые проводились в том числе и в Вологодской, и в Мурманской области по содержанию ряда малодеятельных дорог под снежным накатом. Мы прекрасно понимаем, что снежный накат, он защищает дорожную одежду, особенно в тех местах, где нет вот этого перепада температур постоянного от плюса к минусу. И, конечно же, асфальтобетонное покрытие вот под этим одеялом оно сохраняется гораздо лучше. Нас же интересуют, конечно, вопросы безопасности в первую очередь. И здесь попытки иногда... Нас затуманить Перевести в плоскость того Что наши северные соседи Швеция, и Финляндия Давно это используют и как у них все хорошо Они упираются в то Что мы тоже становимся более профессиональными Мы начинаем вылезать в технологии Изучаем прессу В том числе иностранную И понимаем, что не так все просто Зимнее содержание – это тоже ведь достаточно сложный механизм. Кроме укатки снежного покрова, должны делаться еще и специальные борозды, которые засыпаются противогололедным материалом, которые, в свою очередь, и обеспечивают тот эффект сцепления, о котором губернатор Мурманской области говорил. То есть это очень сложные технологии. И вот опыт эксплуатации, экспериментального содержания, он нас не убедил, что эти технологии у нас внедрены. Поэтому мы поддерживаем, с одной стороны, необходимость пересмотра ряда нормативов по содержанию автомобильных дорог, особенно вот в сложных климатических условиях за полярным кругом, но при условии, что одновременно будут разработаны и совершенно четкие, понятные регламенты и технологии содержания таких да. И, видимо, технологии подготовки водителей, потому что у нас есть наши плюс 20
1: км километров в час, и в городе можно 60, а речь шла именно о городском, городской эксплуатации плюс таких дорог. 40 60 40 плюс 40. 20. Антон, а я, я, я прошу
5: прощения, коллеги. Вот мы с Натальей да, работаем над проектом однозначно. И Антон, наша как раз задача, чтобы и вы и в том числе не считали плюс 20. Так мы это мы-то не считаем. К сожалению, есть те, кто считает, сидя за рулем. Вот Здесь в чем проблема. Это,
3: речь о том, что... Фактически подход к организации Это все равно новая организация Движения, потому что это Новое покрытие, дороги, к которая В общем-то на сегодняшний день У нас действительно не тестировалась, у нас нет Опыта, наверное, требует проработки Действительно, с точки зрения, собственно говоря И водительского мастерства Оно, возможно, потребует определенных Ограничений скоростного режима То есть на тех же самых трассах, где, например Скорость была 60 км в час, она в зимний период Вот у такому насилы должна быть снижена И это то, о чем, я так понимаю, говорит Олег Гень, что для того, чтобы перейти вот на такого рода э, инновации, потому что для нашей страны это инновации, нужно проработать целый комплекс. Ну, да, конечно, конечно. И здесь, вот, кстати, возникает вопрос. Вы действительно очень много говорили о, о вопросах, связанных с инфраструктурой, да, в общем, от транспортных вопросов, но при этом, так или иначе, фактически никто из руководства все-таки не затронул темы, которая, в общем-то, очень близко госов инспекции, это именно тема пропаганды, работы с населением и, что немаловажно, тема работы с детьми. Вот э, как вы думаете, где все-таки место для этого важнейшего аспекта, потому что так или иначе мы понимаем, что инфраструктура в Российской Федерации поменять можно, но учитывая размер нашей страны, это процесс достаточно долгоиграющий, а по-прежнему именно человеческая ошибка в дорожно-транспортном происшествии занимает порядка 86%. Все-таки вот на сегодня Роль работы с населением
1: в реализации для федерального для проекта, проекта да, безопасности дорожного движения.
3: Потому что сейчас все-таки так получается, что основным инициатором является ГОСАФТНС, Госавтоинспекция и локомотивом. При этом на сегодняшний день, к сожалению, по-прежнему здесь не вижу ни Министерства образования, ни Министерства здравоохранения. Даже те же самые уважаемые транспортники и дорожники да, эту а, тему оставляют за бортом. Вот а, как же вы думаете все-таки втянуть наших замечательных коллег да, по этому национальному проекту в эту важнейшую работу?
5: Ну, если говорить о формальной стороне вопроса, то федеральный проект у нас содержит целое направление, связанное с информатизацией, с проведением политики информационной пропагандистской в отношении правил дорожного движения, соблюдения их. Профилактики детского дорожного транспортного травматизма И, кстати, сегодня вот тоже уже упоминаемый нами губернатор Пьянского края В конце выступления он и отметил, что нельзя ограничиваться только инфраструктурными проектами Но при
3: этом он не рассказал, что они он готовы делать в этом да. направлении Он сказал,
5: что они будут усиливать этот блок вот. А чтобы усиливать этот блок, нужно понимать, какая целевая аудитория есть в этом регионе как с ней работать Вот даже небольшие срезы, которые мы делаем по регионам, они говорят, что нет единства образования целевой группы. Где-то проблему составляют люди пожилые. Вот, например, мы провели анализ в одном из регионов проблемных, и оказалось, что наиболее подверженных попаданию в ДТП, причем со смертельным исходом, являются пожилые люди, пешеходы, старше 60 лет. Где-то, где демографическая ситуация неплохая, естественно, что вот этот вот возраст смещается в меньшую сторону, и нашей целевой аудиторией являются уже люди среднего возраста. Но дети – это, по-моему, потенциал, который должен являться приоритетом для работы любого руководителя любого ранга, независимо от географии нашей страны. Потому что это будущее, хотим мы или не хотим. Дети, которые сегодня поступают в дошкольные образовательные организации или учатся в школах, через 10-15 лет это будут полноценные абсолютно Участники движения, если им сейчас уже не привить вот эту прививку от э, нарушений правил дорожного движения, отторжения э, вот этого неадекватного поведения на дороге, я думаю, что коренного изменения, конечно же, не будет.
1: На сегодня это все. Продолжение разговора о безопасности и качестве дорог ровно через неделю. Наталья Агре, Антон Челышев. До свидания.
0: Россия в движении.